0: para ir para
1: o gol. e pro gol. Partiu o Vagério, pé direito na bola passou pela barreira. legal. bateu, bateu, bateu.
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está escutando a gente de madrugada. Boa sorte. Eu sou o Marcelo Azan, setorista do São Paulo no GE, e esse aqui é o podcast GE São Paulo. Programa começando, com muito assunto para a gente debater, e pela, pro, pelos próximos programas você vai se reacostumar a não ouvir a voz de Leandro Canônico, que está em férias, o titular e apresentador do programa, merecidos descansos para Leandro Canônico, e por isso estou fazendo a dele aqui, improvisado na posição de apresentador do podcast GE São Paulo, mas bem acompanhado de Eduardo Rodrigues, o outro setorista do Tricolor aqui no site, e Felipe Gomes Ruiz, também setorista do São Paulo, produtor do esporte aqui dos Canais Globo. Tudo bem, Edu? Como é que vai?
0: Fala, Razan. Muito bom ter você aqui agora, porque você está chinelando há alguns dias, alguns dias aí, né? Já faz uns dois podcasts que você nos abandonou, mas tudo bem, está de volta agora apresentando. Você não pode ver aí, mas ele tá ali com um cabelo, um topete bonito. É bom tê-lo de volta conosco. É bom
2: estar de volta também. Edu, fala pra Felipe Ruiz, a gente sempre vai ficar alternando o nome você já está participando
1: do nosso <risos> podcast. Normal, normal, Raza, já estou já bem acostumado, bom demais ter você de volta, é, curtiu uma folguinha ali, não participou de um, né de outro, e vamos debater muito esse grande jogo de São Paulo, que não foi o melhor jogo do São Paulo no ano, mas talvez o melhor jogo que o São Paulo participou no ano, jogaço lá em Fortaleza, né? Jogaço,
2: jogo maluco, é, talvez um dos jogos mais malucos desse ano de 2020, que já é um ano maluco por si só, é, talvez o jogo mais maluco do mais maluco ano das nossas vidas. São Paulo, Fortaleza 3, São Paulo 3 primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil se você igual aquele áudio do WhatsApp tava fora do Brasil, não sabe 3 a 3 Fortaleza e São Paulo primeiro jogo das oitavas e um jogo que não deu para piscar porque teve VAR teve 9 minutos de acréscimo expulsão de jogador expulsão de membro de comissão técnica pênalti analisado no VAR jogo terminando com pênalti em análise enfim, uma loucura é, gol logo de cara foi um jogo muito maluco, é... Rogério Cine mostrando mais uma vez o seu bom trabalho no Fortaleza, com uma equipe que tecnicamente é pior do que a do São Paulo e teve chance claríssima de ganhar a partida. Na minha opinião, inclusive, o resultado mais justo até seria a vitória do Fortaleza, talvez, do que o empate. Pelo que o Fortaleza apresentou, quando tinha a vantagem numérica, teve a chance de fazer o quarto gol, quando estava 3 a 2 num contra-ataque claríssimo acabou parando na trave, no contra-ataque o Daniel Alves não consegue acompanhar na corrida. É, depois, uma expulsão infantil do Calinhos, quando estava saindo, o time ficou com 9, aí o São Paulo, claro, com dois a mais, é, martelou até conseguir o gol e conseguiu esse empate para o jogo de volta, que é só no dia 25 de outubro, no Morumbi, contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Queria ouvir os amigos, o Edu e o, e o Pras, mas, é, mais uma vez, o São Paulo... Fazendo gol, tomando gol e, e a gente nunca sabe o que, que vem por aí. né? Depois de duas partidas em que saiu zerado, né? o Atlético-Goianiense venceu por 3 a 0 Palmeiras, uma vitória histórica, quebrou o tabu no Allianz Parque, venceu por 2x0. Agora toma três gols do Fortaleza, poderia ter tomado mais. O Fernando Diniz, inclusive, falou que, que o time poderia ter jogado melhor e ter cedido menos contra-ataques.
0: É, o, só começando por esse jogo maluco, né, eu tava fazendo um relato pessoal aqui, eu tava fazendo o tempo real do jogo pro GE, é, Para quem não sabe, o tempo real é aquilo quando você abre o GE ali, tem a transcrição do jogo em palavras, e eu tava lá fazendo o tempo real junto com o Felipe Zito, que tá nos acompanhando aí, nos ajudando, é, repórter também do, da Globo, e ele me mandava mensagem e falava, Edu! Que jogo maluco, eu não estou conseguindo colocar nem vídeo aqui direito, porque eu estava fazendo o tempo real e ele colocando os vídeos. E, como o Razan falou, não dava para respirar, não dava para piscar que alguma coisa acontecia. Então, foi um dos jogos mais malucos que eu já fiz em tempo real, e olha que eu já fiz muitos. Já tiveram alguns aí com VAR, é bem complicado, mas esse realmente ultrapassou qualquer limite. Mas falando do jogo, é, realmente o São Paulo, eu achei que o Rogério Ceni como sempre, a gente já conhece o trabalho dele, a gente acompanha, por cobrir o São Paulo, a gente tem que acompanhar um pouco do trabalho do Rogério Senni, ele é um técnico muito estudioso e deu para perceber ali que ele estudou muito Fernando Diniz e faltou talvez um pouquinho mais de cautela para o Fernando Diniz no estudo sobre Rogério seni porque ele deveria saber que o Rogério seni ia ter muito contra-ataque, ia sair no contra-ataque, é sempre, os times do, do Rogério são, são muito fortes no contra-ataque Ele tentou implementar isso até no São Paulo Trazendo pontas rápidos. E o Diniz caiu nessa armadilha Caiu totalmente na armadilha O São Paulo se lançou, você podia perceber O Fortaleza dava a bola para o São Paulo jogar E o São Paulo ficava rodando a bola de um lado para o outro era, é, Pegava lá o Igor Vinícius Voltava, Daniel Alves, Igor Gomes Voltava lá no Reinaldo E o São Paulo ia fazendo Quando o São Paulo errava, o Fortaleza saía no contra-ataque Quando não era isso, era a bola parada que foi algo também que o Diniz falou até na entrevista coletiva, que trabalhou muito a bola parada, mas mesmo assim é, levou aí gols de bola parada. É, então foi um jogo de dois técnicos que têm estilos parecidos é, na forma de jogar, de ter a posse de bola, de sair em velocidade. Só que nessa também concordo com o um amigo, com o Razan, que o Fortaleza merecia até sair com resultado pelo que fez. Pelo, por ter menos jogadores quase que o segundo tempo inteiro, e depois é, e quase fez o quarto, né? Mesmo com um jogador a menos. É, e aí, claro, né, com nove jogadores, o São Paulo foi todo ataque. É, destacar o Gabriel Sara, que foi o assim, um jogador mais incisivo do São Paulo, com chutes de fora da área, participou dos três gols, os passes de calcanhar, um jogador que cresceu muito, e eu vi muita gente aí defendendo. Falou: oh, tá vendo? O Daniel Alves foi para a direita. É, o time melhorou muito, ele tinha que virar lateral direito. Só que eu li uma. o, o, o Lozete, Alexandre Lozete, nosso parceiro aqui, que sempre está aqui, ele, ele colocou um fio hoje no Twitter muito legal. Espetacular. Em, em que ele diz que não adianta... Não, eu, é espetacular. Eu vou, vou criticar, um vou dar uma cutucada no Lozetti. Não gostou, Raido? Uma parte depois eu já falo do porquê. Só uma cutucada. <risos> mas mais hum. tarde eu falo. Mas a parte do Daniel Alves que ele fala que o Daniel Alves, ele é um jogador que... É, assim é, Jogou muito bem na lateral direita Mas por quê? Porque o, o Fortaleza estava com nove jogadores É lógico que teria muito espaço Para ele Ele vai jogar bem em qualquer lugar do campo Não está jogando, não está na sua melhor fase Mas não dá para você falar Olha, o Daniel Alves tem que ser lateral direito Por é, um jogo que tinha nove jogadores Em campo do outro lado Então é, 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 muito, é muito Relativo Mas enfim, no fim das contas um resultado que foi bom Para o São Paulo um 3x3 fora de casa na Copa do Brasil, é muito bom, vai vir para o Morumbi agora e vamos ver se o São Paulo, eu acredito que o São Paulo passe do Fortaleza, é, vai conseguir aí uma, uma vitória suada, sofrida de 1x0 ali, mas eu acredito que vai passar.
1: Mas o porquê, né, du, se for para fazer um recorte, é, o pênalti que o Igor Vinícius sofre dentro da Arena Palmeiras é um belo passe do Daniel Alves por dentro, é, então, assim, eu tô contigo. Acho que é muito cedo para falar se ele tem que jogar pela direita. Acho que ele pode ser uma opção. Ainda mais você perdendo o Igor Vinicius, a gente deve saber. A gente está gravando na quinta-feira, a gente deve saber daqui a pouco sobre a lesão, a gravidade da lesão, se ele deve jogar contra o Grêmio no sábado, às 9 horas ou não. Mas já não tem o Juan Franco algumas semanas fora. O Igor Vinicius pode ficar fora. Então, é de se considerar o Daniel Alves na direita. O próprio Diniz respondeu isso na coletiva, falou que considera, assim, uma opção para a lateral direita. Pode ser que ele ou utilize por ali. Mas daí, para você cravar não tem que jogar na direita por causa de um lance no, no último minuto do jogo contra o Fortaleza acho que é, tem uma distância bem grande mesmo sobre o jogo, concordo com, com o Razan eu acho que o Fortaleza pelo que fez é, no tempo em que o jogo teve 11 contra 11 merecia vitória, o primeiro tempo do São Paulo foi bem ruim, bem constante o São Paulo perdia as bolas e a transição do Fortaleza era muito rápida, Romarinho por um lado Fortaleza atacava, chegava ao gol muito rápido do São Paulo e fez dois gols, poderia ter feito até mais no primeiro tempo. Ainda assim, o São Paulo terminou com mais 60 de 60% de pós de bola. Diz muito sobre o que o Edu falou, de como... Os Fortaleza deixavam o São Paulo com a bola e quando a tinha, fazia a transição muito rápida. No jogo, o São Paulo terminou com mais de 70%, mas aí é esperado porque quando você fica com dois jogadores a mais é natural que o Fortaleza colocasse os nove jogadores atrás da linha da bola e, e só, só desse o tom pra frente como, como foi durante todo o jogo. É, sobre a arbitragem, né, o Diniz falou um pouquinho na, na coletiva e realmente a atuação foi muito inconstante. O jogo ficou parado 10 minutos por causa do VAR. E teve 9 minutos de acréscimo. O Diniz estava muito irritado na coletiva falando sobre isso. O próprio Rogério Cine também fez críticas à arbitragem. Eu acho que é mais um jogo em que o VAR ele mais atrapalha, mais não deixa o jogo fluir do que favorece. E para finalizar, para a gente continuar abordando o jogo, sobre a inconstância que o Razão o falou no começo. São Paulo ficou 10 jogos seguidos tomando gol. Quebrou essa sequência no jogo contra o Atlético Goianiense, quando ganhou por 3 a 0 Agora o São Paulo já está 11 jogos seguidos, marcando gols. O último jogo que o São Paulo não faz um gol foi na derrota por 3 a 0 para o Atlético Mineiro em Minas. Então o São Paulo é um time que oscila muito. O São Paulo ataca muito, faz muitos gols. Dos 33 jogos na temporada, marcou em 29, só não fez em 4 jogos. Só que também sofre muito. É um time que tem muita dificuldade com transição, com bola aérea. É Impressionante. Então há muitos ajustes a se fazer ainda.
2: Esse jogo do Atlético Mineiro que, inclusive, o São Paulo fez um gol e de, que todo mundo questionou. O gol Fala. do Lúcio aparecia na mesma linha, o VAR anulou. E nessa semana, agora, o Leonardo Garciba, chefe da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, admitiu que houve erro no uso do VAR, o que é gravíssimo. Inclusive, o Edu, mais tarde, vai, durante o nosso podcast, vai trazer mais algumas informações porque o São Paulo é, foi à CBF, nesta quinta-feira, dia em que estamos gravando, para conversar sobre arbitragem, o Edu tem mais informações, já já ele atualiza sobre isso. Ainda sobre o jogo, para pontuar, São Paulo ficou três vezes atrás no placar, né saiu atrás logo aos cinco minutos, empatou, tomou 2x1, um, vai atrás, depois toma o 3x2 com o Fortaleza, já com um a menos, como o Felipe Luiz disse, e busca o gol novamente. Brenner fez dois gols, Luciano fez um, como o Edu também já comentou. Gabriel Sara participa dos três gols, é mais uma ótima partida esse jogador que que vinha sendo muito criticado e foi bancado pelo Fernando Nunes, é né? mérito total do treinador do São Paulo isso, é... porque foi, realmente eram duras as críticas sobre ele, até aquele primeiro jogo de brilho contra o Santos, empate por 2 a 2 no qual ele faz os dois gols na Vila Belmiro do São Paulo, e agora outra atuação de gala do Gabriel Sara, o Brenner, além de fazer os dois gols, cavou a expulsão do goleiro Felipe Alves, né? cavou não, ele sofreu a falta, é... dando um lindo drible de corpo em cima do goleiro do, do Fortaleza, que sai com os dois pés de carrinho, é, também um crescimento impressionante do Brenner, que já é o artilheiro do São Paulo na temporada, agora com oito gols isolado, passou o Pablo com sete e muito mais eficiente no quesito minutos versus é, gols. O Brenner precisa de muito menos minutos do que os outros jogadores do São Paulo para fazer gols. O Brenner que, inclusive, é, tem muito menos jogos como titular. O Pablo jogou 22 ou 23 dos 28 ou 29, agora não lembro de cabeça certinho dos jogos, como titular. O Brenner fez quatro ou cinco dos jogos como titular, sendo que dois deles foram com uma equipe repleta de reservas contra o Botafogo e contra o Guarani. Então, daí você já esses números já deixam muito claro a eficiência do Brenner, que também ultrapassou o próprio Pablo, artilheiro do São Paulo em 2019, com sete gols. É, então, uma evolução importante do Brenner. Sobre o que o Prazo falou também também vi dessa maneira o Fortaleza é muito mais agudo do que o São Paulo quando pegava a bola, a proposta clara, né? dois, três toques, já estava dentro do, do gol do São Paulo, muito rápido no contra-ataque, era a proposta do time mesmo. E o São Paulo, é, não lembro se foi quando estava 2 a 1 um já o jogo, mas buscando tentar achar o espaço, toca, 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 toca e não consegue infiltrar. E o Lozete tocou nesse ponto durante a transmissão do Sport TV algumas vezes, comentarista aqui dos canais Globo, nosso parceiro e, e sócio do podcast é São Paulo, dizendo que faltava profundidade para o São Paulo. E aí nas jogadas do gol você vê, tem profundidade. Gabriel Sara dá o passe de calcanhar, Igor Vinícius dá um toque, uma assistência, fala faz e me abraça para o Luciano, ele chuta, o Felipe Alves consegue ainda defender, mas a bola ultrapassa a linha e entra. No terceiro gol, a mesma coisa, Gabriel Sara dá o passe de calcanhar, Daniel Alves cruza para trás, é, a jogada acaba sobrando do Luciano para o Brenner, ele, ele faz o terceiro gol. Então, jogada de ultrapassagem pelo lado do campo, que é o que o São Paulo cada vez mais não consegue fazer e quando consegue a gente vê a eficiência, porque tenta infiltrar por meio e é mais difícil. E o Fortaleza, como destacou o Lozete durante o jogo, sempre bem compactado para congestionar essa linha de meio de campo. Agora, o torcedor do São Paulo, Edu, está muito na bronca com a arbitragem. Né? É, teve esse jogo já do Galo, que a gente comentou, do, do gol do Luciano, que você no dia falou, você conseguiu traduzir bem no seu tweet, já vi, revi o lance, estou procurando impedimento e ainda não achei. Acho que foi a sensação que todo mundo teve naquele momento com a imagem que foi divulgada pela transmissão, pela CBF, na verdade, do lance de impedimento que acabou se, se mostrando errado. E aí, nesta quinta, o São Paulo então, foi à CBF com seus dirigentes para conversar sobre isso, Edu?
0: É, exatamente, Razan, aquele lance lá, acho que todos nós ficamos minutos ali olhando e não achava onde estava o impedimento, porque se você for, se não tivesse VAR, é, seria normal anular aquele gol, né? A gente vai lembrar aí do nosso mundo pré-VAR, era normal. A gente olhava o lance ali, pô, na olho nu, o árbitro tá na correria, um entrando, outro saindo. Normal, segue o jogo, vambora agora você para um lance olha coloca a linha aqui coloca a linha ali aqueles palitinhos né a galera falou agora é decidido no palitinho e parece que é isso mesmo coloca o palitinho de um lado o palitinho do outro vamos ver se está certo e os caras conseguiram errar então o São Paulo ficou muito muito nervoso né a diretoria do São Paulo ficou muito irritada com essa decisão ainda mais depois que saiu o resultado ontem que o Leonardo Garciba no Seleções Sport TV falou é, que estava equivocado o, A comissão de arbitragem né? Foi equivocada naquele lance E aí o São Paulo foi Antes disso já tinha marcado essa reunião, reunião com a CBF é, Ia falar com o Manuel Flores Que é o diretor de, de competições Da CBF Falar também com o pessoal da arbitragem Para rever né? Para ver como é que está essa situação O São Paulo foi prejudicado O São Paulo já briga com a arbitragem A gente vai lembrar que antes da pandemia No Paulistão teve aquele jogo do Novo Horizontino, São Paulo ficou muito irritado, o Lugano é, brigou depois, postou é, Twitters e Instagrams aí, é, postou textões. O Lugano São Paulo... que já não gosta do VAR, né? ainda estão dando
2: motivo para ele, ele
0: não gostar mais ainda. Exato, o Lugano que anda meio sumido aí, né? o Lugano não fala mais nada, pode ser papo para depois, para um próximo podcast, o Lugano sumiu, desapareceu, só fala da seleção uruguaia e olhe lá, tá jogando o seu tênis, batendo o seu futebol aí com o filho. E o São Paulo ele esqueceu. É... E aí tem esse, esse fato aí: né? o São Paulo foi conversar sobre essas coisas com a CBF para alinhar algumas situações, para entender os erros, para entender o que, que aconteceu. E também foi falar sobre o caso Fasson, que você, Marcelo Razan, vem nos noticiando muito bem aí nos últimos meses. Foi aquele caso, vocês vão lembrar, o jogador do São Paulo que entrou em litígio, queria sair do São Paulo, entendia que podia sair do São Paulo porque o contrato dele já tinha é, expirado, mas o São Paulo disse que não, que ele tinha mais um ano de contrato. Aí ele foi para o La Serena do Chile é, e aí chegando lá o São Paulo falou oh, meu amigo, você tem contrato com a gente. Mas aí o caso foi parar na FIFA, a FIFA deu a, deu a, a razão para o La Serena do, do, do Chile e por enquanto o Fasson, pode jogar pelo time chileno. Ele está é, tá apto a jogar até que o caso seja resolvido. O São Paulo quer que ele volte, entenda que ele é jogador do São Paulo e que se ele quiser sair, tem que ser vendido, tem que pagar a multa rescisória milionária lá. Ou seja, esse caso está tá pendente também e o São Paulo foi querer entender da CBF, talvez pedir uma ajuda, pô, tenta ajudar a gente. Só que o caso está na FIFA, ou seja, é muito difícil. A CBF talvez não tenha a jurisdição aí para para ajudar. Mas o fato é, Raí e Alexandre Pássaro foram, pelo menos, lá bater na porta da CBF para tentar entender, para tentar é, dar uma resposta para o seu torcedor. A opinião, vai adiantar alguma coisa? Não. A gente sabe que essas coisas não adiantam nada. É, o, o Palmeiras uma vez fez um DVD, o Inter uma vez fez um DVD, manda para a CBF. É aquela coisa para que a gente fala inglês ver. Não adianta praticamente nada, porque na rodada que vem já tem um próximo erro e a roda gigante do futebol brasileiro. Que aí depois vai lá bater na CBF de novo. A CBF vai, ah, desculpa. Não adianta nada, a gente sabe.
1: Concordo, concordo em parte, do Eu acho concordo contigo, eu acho que realmente
0: não, não vai tem mudar. Que ir, vai tem que ir. Mas tem que ir, tem é, que ir. Não, Exato, não, eu não estou falando essa, que né? tem que ir. Eu estou dizendo só que não vai mudar nada, mas tem que ir. É, é o papel do clube. Total. Raí e Alexandre de Pássaro estão certíssimos de ir lá e, e tentar o direito deles. É igual nós, como cidadãos. A gente tem um monte de direito que a gente tem que reivindicar. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas a gente tem o nosso direito e eu acho que eles estão certíssimos tinham que ir lá mesmo.
1: No, no caso do São Paulo ainda, né, Edu, é, a torcida reclama muito de, nos últimos anos, o São Paulo ser fraco nos bastidores, é, não conseguir os seus direitos. Por exemplo, o que aconteceu na Libertadores... É um negócio muito difícil de engolir. Só o São Paulo jogar 4 mil metros de altitude e, e, e o River e a LDU enfrentarem o, o Binacional na, ao nível do mar. É evidente que o Binacional não vai arrancar ponto de ninguém. Iria arrancar 4 mil metros? Não sei. Poderia arrancar ou não, mas teria mais chance. E aqui no Brasil, o que aconteceu nesse jogo contra o Atlético Mineiro, de todos os jogos do Brasileirão, é o único que teve um gol tão claramente assim, que não tinha, você foi muito bem no Twitter, como o Hazen falou, tão evidentemente mal anulado, com o uso do VAR, com o uso da tecnologia... Então, acho que São Paulo está certo. São Paulo tem que ir lá, ainda que eu concorde contigo. Não vai mudar, mas é, é um posicionamento importante como instituição, como clube, né?
2: É, é o papel do, do dirigente ali. Acho que tem muito do que o Edu falou também, principalmente de dar uma resposta para o seu torcedor que está pé da vida para não falar outra coisa com essas situações. Mas é, eu confesso que eu sempre tenho dúvidas assim, sobre esse negócio. Que muita gente fala, não é porque você falou agora não, praça é, o torcedor fala, isso está na roda do boteco, do bar, da, da discussão do, da, da, do apaixonado por futebol. Ah, time tal é fraco nos bastidores, time fulano de tal é forte nos bastidores. Isso aí é, meio, é um negócio, para mim, meio abstrato. assim, né? Tipo, A gente fala, mas não consegue é... mensurar. mensurar o que, que é exatamente ser forte no bastidor. É pressionar para conseguir ser favorecido, é pressionar para que a regra seja respeitada para todos.
1: Fica um negócio meio... Não sei. Meu vago, aqui. né? Difícil de, de é. você precisar o que é isso. Não, tô contigo. Eu usei a expressão muito por conta que a gente escuta mesmo. Até em redes sociais uhum. é o que o São Paulo Todo mundo fala. Ah, é, a tipo torcida. torcida mesmo, Cito né? o Juvenal, né? A torcida ama citar o Juvenal nesse tempo de São Paulo agora. Não, porque na época do Juvenal ele ia falar, ele ia gritar, ele ia esbravejar, né? Tem muito isso. É aquele é. negócio,
2: a grama do vizinho sempre é mais verde como o perdão do trocadilho, no caso do São Paulo, que é vizinho do Palmeiras, assim, do
1: é.
0: <risos> é, mas é aquele negócio. É assim, é, mas se não fosse pulando, se não tivesse ciclano ah, O torcedor acha que depois que reclama, o árbitro vai pensar duas vezes antes de marcar o pênalti. É mais ou menos isso. Ah, tá vendo? O, o árbitro lá no campo ia pensar duas vezes se o Juvenal fosse o presidente. Ah, acho que isso daí é, é história pra boi dormir. São lendas que criaram no futebol o futebol lá da década de 80, de 90, que tinha muito dessas picuinhas. Hoje o futebol mudou, já estamos em 2020, a galera ainda vive no século, no século passado para algumas coisas do futebol. É engraçado. Concordo muito. Né? O, o
2: futebol não alimente esse tipo de coisa, né? Porque a gente vê, por exemplo, Corinthians e Palmeiras no Paulista, foi uma loucura, né? A semana do derby, é, a gente tá, pode que podcast de é São Paulo, mas só para contextualizar o pessoal, é, teve guerra de bastidor por causa de exame de Covid dos dois rivais. E volta e meia dirigente, reclama de arbitragem para tentar, tentar de alguma forma pressionar, para deixar o, o árbitro tendenciado a fazer
1: alguma coisa para algo. Enfim, essa, essa loucura toda que vocês já imaginam. Né? Só para não perder o gancho, Raza, é, o que eu acho é assim, São Paulo São Paulo foi, foi debater com a CBF individualmente pelos seus direitos. O que eu acho que os clubes poderiam fazer e aí de uma forma mais ampla é debater o um VAR com a CBF. Eu acho que o VAR, da forma que ele é utilizado no Brasil, ele atrapalha, ele atrapalha muito o jogo. Ontem ficou 10 minutos parado no lance interpretativo. Eu, inclusive, não expulsaria o Felipe Alves. Eu acho que o zagueiro do Fortaleza está na frente do Brenner na hora da jogada, mas vai ser interpretação. Eles ficaram 10 minutos debatendo o um negócio no meio do jogo, quando o jogo tinha que andar. Eu acho que o VAR é muito mal utilizado. Mesmo que eu marcaria a pênalti. Eu acho que o zagueiro do Fortaleza dominou a bola com o braço. Ela para no braço dele um tempo e a bola não vem desviado. A bola vem limpa pro braço dele. Mas é outro lance interpretativo também que ele pode dar ou não dar. Porque eu acho que o VAR é muito mal utilizado aqui no Brasil. Não sei se vocês concordam. Como, como dizia chorando o Charlie Brown, né? o
0: VAR no Brasil nunca é levado a sério. <risos> muito bom. Eduardo Poeta, Eduardo Rodrigues, Rodrigues. É Desculpa, de eu, tive esse, eu tive esse insight é por... que eu tive, tive que soltar
2: Não é à por... é que tem um violão atrás dele no cenário que você vê no Sport TV <risos> Na programação. Bom, na, próxima eu,
0: na próxima eu faço esse verso no violão aqui O VAR no Brasil nunca tá é levado a sério
2: E esse lance aí da expulsão do, do Felipe Alves no Brenner é o tipo do lance que vai dar discussão Não importa qual seja a decisão do árbitro Se ele expulsa como expulsou, vai dar discussão Se ele não expulsa, vai dar discussão um pode achar que sim, outro pode achar que não. Na pelada, o pessoal fala do último homem. Enfim, é, de qualquer maneira, ia ter polêmica nesse lance, ainda mais com o VAR demorando como demorou.
0: Se fosse o volpe fazendo esse lance, eu tenho certeza que a torcida do São Paulo iria falar, mas o zagueiro ia recuperar. O zagueiro Exato, ia conseguir É aquele, é aquele lance na que frente. você puxa a sadia pro seu lado. É. Né? Eu, olhando aquele lance, vou, vou, minha, minha opinião aqui, eu não achei também muito para expulsão, porque eu acho que o, o zagueiro já estava na frente do Brenner. Então, enfim, mas é aquela coisa, né? Vai ter diversas opiniões, a gente vai ficar aqui debatendo o dia inteiro. É, achei mão também no final, daria aquele pênalti no final. É, então, assim, é muito relativo, a arbitragem é um negócio Bem lembrado complicado. esse lance,
2: tinha esquecido, bem lembrado esse lance, torcida do São Paulo reclama bastante, eu também pela imagem que eu, que eu vi ali, pelo critério que está sendo usado, né, nesses pênaltis desse tipo, eu também marcaria pênalti. Mas, enfim, mais uma polêmica para esse jogo maluco, que não acaba nunca, a gente está aqui, vai ficar até semana que vem se deixar debatendo.
0: E é só falar aqui, né, no, no começo do podcast eu falei do fio do Alexandre Losetti, e eu queria só é, debater uma coisa, que eu queria que ele estivesse aqui, mas eu vou falar. É, não é nenhuma crítica, é só uma constatação de algo que eu li ali, que ele diz que o Rogério seni foi o treinador que lançou o Brenner é, no São Paulo. Só que eu tenho uma crítica, o Senna lançou ele em 2017, só que eu tenho uma crítica a fazer a esse lançamento do Brenner. O Razan escreveu um texto um tempo atrás aí sobre o Brenner, que inclusive é muito bom, se você não viu, vá atrás, porque tem muitas coisas que eu não sabia do Brenner. E uma das coisas era isso, que ele tinha pulado etapa, ele não passou pelo sub-20. Então eu deixo minha crítica ao Rogério Senna de, na época, ter puxado o Brenner do sub-17 direto para o profissional. É, acho que foi uma subida muito precoce, o Brenner era um fenômeno nas categorias de base. Claro, todo treinador que estaria no profissional é, gostaria de ter o Brenner no seu time. É, mas aí, quando puxou o Brenner, eu acho que poderia rolar um, um meio termo aí: ó, joga um pouquinho aqui no profissional, você desce, depois joga na base. Fizeram isso muito com o Elinho, fizeram isso com o Anthony. Estão é, fazendo agora com alguns garotos né? A gente vê alguns garotos treinando O Patrick, lateral esquerdo É do Sub-17, mas treina nos profissionais Vai para alguns jogos, mas volta de novo para a base Então só queria essa crítica Tudo bem, o Ceni lançou Só que na minha concepção, lançou ele errado é, Acabou aí com praticamente dois, três anos da, da carreira do menino Porque ele não tinha cabeça o suficiente para jogar nos profissionais Então acho que o Ceni nessa daí Ele deu uma pisada na bola De ter subido tão precoce o Brenner só isso que eu, que eu queria dizer aí, que eu acho que, que vale a ressalva. Quando, quando, você falou, quando você falou em crítica, Edu, achei que
1: era crítica ao fio do Lozete, então é crítica ao Sene ter lançado na época. É, né?
0: não, não, é, não, não foi é, é só uma ponderação, que eu falei crítica na hora ali, mas não, era só ponderar uma coisa que eu acho que assim, não dá para exaltar o Sene, ah, foi ele quem lançou o Brenner, ah, lançar qualquer um pode lançar. Agora, saber trabalhar o garoto é outra coisa. A, a minha crítica é isso. O Senna não soube trabalhar o Brenner da forma correta. Algo que o Diniz está fazendo muito bem agora. Colocou na cabeça dele aí alguns pontos. Ele tá muito focado. E é um jogador, para mim, é, que se assemelha muito cal, Vamos lá, né? É, se assemelha. Pode ser um dia, talvez, quem sabe um Luiz Fabiano. Tem um faro de artilheiro como o Luiz Fabiano. Tem a o jeitão de jogar, é um jogador que eu gosto muito e a gente que acompanhava treinos ali no CT da Barra Funda, a gente via que ele era um leão de treino, o que o Brenner fazia de gols nos treinos era um absurdo, era gol de cobertura, gol de esquerda, gol de direita, ele é um baita centroavante, tem o faro do gol e olha, vai, vai, vai dar trabalho, se tiver o foco, manter a cabeça no lugar, é um, um centroavante que tem tudo para crescer muito no e, Brasil e do... que não na Europa.
1: Você falou que o Diniz soube trabalhar, e ainda criou o belo termo carisma do gol. É bonito demais, carisma do gol, né? Passa uma, é bonito uma demais. <risos> é bonito demais, ele tem o carisma do gol. Sobre o Brenner, eu, eu gravei com ele em 2017, lá em Cuiabá. Conheci a família inteira do Brenner, a mãe, o pai, as irmãs do Brenner. Fizeram uma peixada pra gente lá, é sensacional. É, ele é um, é um garoto muito humilde, ele veio de uma escolinha lá de Cuiabá. É, em determinado momento, e aí a, a gente, você falou muito bem dos treinos, você sente isso um pouco. Eu acho que o Brenner ele perdeu a dimensão, ele falou, caramba, olha onde eu tô me levaram para o titular de São Paulo, eu tenho 17 anos, eu acho que isso é difícil para qualquer garoto, sobretudo para um que vem do interior de Cuiabá, de uma família humilde, eu acho que isso em determinado momento pesou na cabeça do Brenner, concordo contigo, acho que realmente pulou etapas, talvez ele poderia, poderia ter se trabalhado de uma melhor forma, vejo muito potencial nele, e acho que assim, trabalhando a cabeça com o Diniz, conversando sempre com o Brenner, tem tudo para ser um belo jogador mesmo.
2: Inclusive ainda em cima sobre o assunto Brenner, é, citando essa matéria que o Edu lembrou que eu fiz recentemente, é o planejamento do São Paulo para 2019 era usar o Brenner na copinha exatamente como fez com o Anthony. Para o Anthony deu super certo, ele já tinha começado a jogar pelo profissional em 2018, o São Paulo puxou ele para a copinha. E foi um projeto muito bom para o Antônio porque ele arrebentou na Copinha e depois voltou com outro patamar profissional. Quem foi o artilheiro daquela Copinha foi o Gabriel Novaes, era para ter sido talvez o Brenner. O Brenner não quis participar dessa competição, já estava consolidado no time profissional. Como o Edu falou, o Losetti disse, foi lançado ao profissional em 2017. A sensação no São Paulo é de que ter pulado essa etapa de, de, do 17 direto para o profissional... É atrapalhou um pouco ou adiou um pouco o amadurecimento que é importante para o jogador. E naquela, naquela ocasião em que ele acaba substituído ainda em 2018, acho, com o Aguirre, no um jogo contra o Paraná, que ele chora no banco porque ele não consegue desempenhar o que ele esperava dele mesmo, é o típico caso de, um de... no São Paulo, essa é a informação e a visão de quem, de quem trabalha lá dentro, de que é uma situação que se o jogador tivesse trabalhado isso, passado por experiências como essa no Sub-20, por exemplo, que ele, ele seria mais testado em coisas desse sentido, talvez ele chegasse já mais amadurecido no profissional de São Paulo, mas é, é aquilo, faz parte. Experiência não se transfere, você tem que viver para poder amadurecer, e o Brenner está vivendo agora, talvez com um pouco de atraso, é, as situações que talvez pudesse ter vivido antes na, nesse, nesse, nessa outra categoria do Sub-20. Mas outra coisa também que a gente vê um pouco como é imediatista, a gente até aqui no próprio podcast de São Paulo Chegou a desejar que o Brenner foi titular num dos jogos do São Paulo recentemente e acabou não, não, sendo, não tendo o brilho que se esperava. Embora eu tenha achado que naquele jogo ele até participou bem. Não vou lembrar qual foi de cabeça a partida. Participou com alguns chutes e tal e foi substituído. Aí o pessoal já começou, ah, o Brenner não dá certo como titular, só saindo do banco. Por causa de um jogo. Então o pessoal também não tem muita paciência para esperar o jogador amadurecer. É jovem, tem 20 e poucos anos, 20 anos, acabou de sair da base. É, mesmo sendo precoce, quando o cara é muito precoce, às vezes a expectativa aumenta e se espera ainda mais cedo do que o normal, do que um outro jogador poderia render, então o Brenner agora aos pouquinhos parece estar, está tá começando a desempenhar e sem dúvida nenhuma é o, o auge da curta carreira dele agora no, no São Paulo, ele que chegou aí para o Fluminense com o Diniz, né? o Diniz até fala disso, que ele estava aqui escanteado e ele resgatou, e é verdade, o Diniz que, que apostou no Brenner e agora está colhendo os frutos. Em algum momento a gente falou do Binacional aqui na conversa. Vale lembrar que, apesar de estar eliminada na fase de grupos, do São Paulo ainda tem jogo para cumprir na, na, na Libertadores. Né? Terça-feira pega o Binacional no Morumbi, 9 h da noite. O jogo que ainda vale a vaga na Sul-Americana. É, São Paulo ficando em terceiro lugar do grupo, que já tem River e LDU classificados, vai jogar a Sul-Americana. E no Brasileirão, São Paulo, como o Pras já disse, enfrenta o Grêmio neste sábado, às 9 da noite, no Morumbi. São Paulo, quarto lugar, com 26 pontos ganhos. É, a ver se Igor Vinícius terá condição ou não. O Fran está fora. Tem esses desfoques por, por departamento médico. E aí tem essa possibilidade também que o Pra já explicou para a gente do Daniel Alves. Vamos ver como é que o Diniz vai montar esse São Paulo para esse jogo. São três jogos de invencibilidade para quem vinha tomando tanta pancada. Agora o São Paulo tentando recomeçar, se colocar nos trilhos. E o curioso, né? não é podcast de Palmeiras mas antes do clássico contra o Palmeiras, antes do jogo contra o Atlético Oriente, na verdade, a informação no bastidor era que se não vencesse, o Fernando Diniz corria seríssimos riscos de sair do São Paulo. Venceu com louvor, 3 a 0 E aí bate o Palmeiras no Allianz Parque. E na rodada seguinte, o Palmeiras perde para o Curitiba por 3 x 1 E quem cai é o Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão paulista em 2020. E o Diniz é quem estava mais pressionado. E o Corinthians também já trocou de treinador, assumiu o Wagner Mancini. É a roda gigante maluca dos
0: treinadores no futebol brasileiro, amigos. É, eu queria começar só te desejando uma boa sorte no sábado, porque o jogo é às nove da noite. E você, torcedor que está aí nos ouvindo, nós jornalistas, quando temos um jogo no um sábado, às nove, é um terror, porque, olha, a gente tem que trabalhar até uma e meia, duas da manhã. Não é fácil. Então, razão, boa sorte, já você que vai cobrir o jogo, eu já te desejo de antemão. E agora falando do jogo, é, eu acho que é um, é um jogo chave para o São Paulo, importantíssimo, porque é, você que estava aí, São Paulino, de olho ontem, somente na Copa do Brasil, teve rodada do Brasileirão na quarta-feira, e alguns movimentos aí, alguns times, como, por exemplo, Atlético Mineiro, o líder Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense, com, é, está com 31 pontos e o São Paulo pode ficar um ponto do líder Atlético Mineiro. Ou, oh, desculpa, dois pontos, né? Que São Paulo tem 26, pode ir a 29, fica dois pontos do Atlético Mineiro. O Internacional é, já está com um jogo a mais, está com 16 jogos e o São Paulo está com, com 14. Ou seja, o São Paulo pode também ultrapassar o Inter quando igualar. Tá, tá muito embolado ainda com essas voltas aí, de é, com jogo atrasado, jogo remarcado, antecipado, enfim. Mas é uma rodada muito importante para o São Paulo, para não desgarrar ali desses quatro primeiros colocados. É um, é, um, é um jogo muito importante. O Grêmio ganhou na rodada, na quarta-feira ganhou do Botafogo de 3x1, vem embalado, tem o um PP aí que está jogando muito bem. É, e o São Paulo tem que ficar ligado, né? Porque o Grêmio tá em uma ascensão devagarinho ali, tá saindo um pouco da má fase. Já subiu é, algum, algumas casinhas aí, já tá, com 11, é, já tá em 11º, com 20 pontos ganhos. Então é um jogo muito importante pro São Paulo. E vai ter essa dificuldade aí, né? Não tem lateral direito, pode não ter lateral direito. O Igor Vinícius teve um problema na coxa, é, saiu com muitas dores do jogo. E o São Paulo já tem o Juan Fran lesionado. Tem o Cheche que pode jogar na lateral direita. Creio que seja o Cheche o escolhido. O Fernando Diniz é, confia muito na polivalência do, do Cheche, Embora ele seja um volante, ele pode jogar de lateral. Inclusive, entrou no jogo contra o Fortaleza como lateral. E tem a opção do Daniel Alves. Mas eu não acredito que o Daniel Alves vai jogar de lateral. Até porque, se ele tiver que marcar o PP, ele está numa enrascada. Porque ontem teve uma bola que o Daniel Alves... O jogador, acho que foi o Yuri César. Yuri César recebeu uma bola ali na esquerda e o Daniel Alves, coitado, não conseguiu acompanhar, a idade pesou. O é, Precisa, como disse mais uma vez, para vocês verem como Alexandre é o Alexandre Losetti é o cara aqui dos comentários. Ontem no jogo ele falou, acho que o Daniel Alves precisa descansar pelo menos um jogo. Ele já está com 37 anos, está muito cansado, tem que sentar um pouquinho no banco para dar uma, uma respirada. É um jogo atrás do outro e um jogador de 37 anos precisa descansar. Ele ficou um
2: mês parado né, por causa da fratura no antebraço.
0: Pois é, então é muito tempo e ainda mais para um jogador da idade dele, a gente sabe do porte físico, só que ele não vai acompanhar a molecada. Eu lembro um jogo no, no Allianz Parque no ano passado que o São Paulo perdeu de 3 a 0 e jogou muito mal aquele jogo. O Daniel Alves foi totalmente envolvido ali pelo Dudu na época, pelo jogador jovem do do, do Palmeiras. Então, nesse jogo contra o Grêmio, com o Pepe em campo, o Daniel Alves de lateral acho que não é a melhor opção. Deve ir com o Cheche permanece o Daniel ali e é um jogo chave para o São Paulo. Um jogo muito importante. Essa pra... mesma São sensação. São Paulo, pra... São hum. Paulo
2: né, para que desculpa te interromper. Imagina. O, o Edu falou da situação na tabela. É importante lembrar que o São Paulo tem aquele jogo adiado ainda contra o Goiás. Então, o São Paulo tem 14 jogos é, na tabela do Brasileirão. A maioria dos times já tem 15 ou 16. São Paulo, o próprio Atlético Mineiro tem 15 jogos. São Paulo ainda tem 14. Então tem esse jogo
1: por fazer do Goiás. Diga lá praça Exatamente. São Paulo tá aquele jogo lá da primeira rodada que chegou a entrar em campo, ficou esperando os jogadores do Goiás e o jogo não acabou não acontecendo, né? como realmente não deveria acontecer. Eu tenho a mesma sensação do Edu, eu acho que a, a escolha deve ser no pelo Tietchan mesmo, acho que o Daniel, na cabeça dele, até na cabeça do Diniz também, acho que consolidou como meia, apesar dessa sequência de muitos jogos agora, apesar de realmente mostrar uma fadiga, esse lance que o Edu citou é emblemático mesmo, ele foi atropelado ontem pelo jogador de Fortaleza, pelo Yuri César, mas, mas eu acho que no, na, na somatória ainda, ainda é satisfatória a, a atuação do Daniel no meio de campo. Acho que ele dá uma dinâmica boa pro time, acho que ele acelera o jogo, acho que o São Paulo é um com o Daniel e um sem Daniel. Ainda que eu acho que em determinados lances ele tem que acelerar um pouco mais. Muito, muito, muitas jogadas ele segura um pouco, ele quer dar aquele toque a mais na bola. Em vários lances, se ele acelerar, se ele der um, dois toques de já tocar pro para o próximo jogador, acho que o São Paulo vai fluir melhor, vai funcionar. E, e só para fechar aqui, o Edu falou do Sara no começo, ele fez uma crítica muito boa a análise dele é, sobre o jogo, se você não leu, leia, em cima do Daniel Alves. É, hoje em dia, com as, com as redes sociais que a gente tem em mãos, a gente tem um poder muito grande. Você, torcedor, pense um pouco nisso às vezes. Uma coisa é você criticar o jogador, a forma que ele está jogando. Outra coisa é você falar que não serve, que é uma porcaria e, e partir para insultos. Acho que a gente tem um. Tá, queimando muitos profissionais e no, no meio do futebol mais ainda, porque todo mundo fala, todo mundo gosta de futebol. Acho que vale muito essa auto-reflexão para quem trabalha e gosta de futebol tanto quanto a gente, né? É, o Diniz
2: bate bastante nessa tecla da, de como o futebol é um moedor de pessoas. Ele tem razão. É o ecossistema todo do futebol envolvido nessa discussão. Aí que é muito amplo, precisa de um podcast todo só para ela. Imprensa, torcida, dirigentes, jogadores e Eduardo quer a palavra.
0: Não, não, eu ia só falar do moedor, que você foi muito bem aí, que o, o que o Diniz já usou essa palavra, moedor de gente, eu gostei, gostei que você lembrou. E é bonito aí. também, assim como o carisma de gol, moedor de gente
1: também é bonito. <risos> o futebol é um moedor de gente, já disse. O futebol, no... o futebol é tão moedor
2: de gente que sempre causa lesões, e o São Paulo no departamento médico também tem problemas, né, Eduardo Rodrigues, agora mais dois jogadores passaram por cirurgias, é isso?
0: Pois é, uma focar. No, no Valse, né? primeiramente, aí, que eu acho que é um, um, um tema para a gente debater bastante, é, talvez nesse podcast não dá para a gente debater, a gente já falou bastante aqui, mas é muito complicada essa situação do Valse, que é muito parecida com a do Rojas. O Valse teve uma lesão, uma fratura bem feia é, em janeiro, quando ele estava com a Seleção Brasileira Olímpica na Granja Comari, ele foi receber uma bola, e aí nessa dele receber, ele colocou o pé no chão, virou sozinho, e fraturou, teve que operar. Aí ele já estava, a gente está no mês 10 agora, né? É, então, no mês 10, 10 meses depois, ele já estava quase ali na transição, já estava correndo no campo, às vezes batia na bola, tinha alguns treinos aí que o São Paulo soltava, soltou até na TV oficial do clube, o Val se contente com a possível volta. E aí, de repente, recebemos a notícia de que o cruzado, o ligamento cruzado, que é um ligamento bem complicado do, jogador, do joelho, o vals se fraturou. Assim, é, depois de 10 meses, uma nova fratura, uma nova cirurgia, e o São Paulo é, teve que fazer uma, um novo procedimento cirúrgico. E aí o vals pode ficar de 6 a 8 meses fora. Ou seja, já ficou 10, ele pode ficar até 16 meses fora. É, é algo que eu não sou médico, não entendo nada. Até,
2: até 18, se for o prazo máximo, né? Dez, até
0: 18, né? exato. É muita coisa... A gente vai lembrar aí que o Rojas já está dois anos sem jogar futebol por conta dessas duas lesões. Eu sou totalmente. Mas
2: o Rojas vai completar dia 26 de outubro agora, dois anos, se ele não entrar em campo antes, o que a gente pode falar já
0: já na sequência. Pois é, muita coisa. É, não sei se é um erro médico, a gente não pode julgar, é, a gente teria que investigar, mas eu acho muito estranho, não, vi, não, não lembro de casos assim é, recorrentes no futebol, num clube de futebol, dois jogadores ficaram quase dois anos sem jogar futebol, sem praticar por conta de duas lesões e uma durante a, o tratamento da outra. Então, não sei, eu fico com muitas dúvidas aí se teve algum erro médico, a gente não pode falar que teve erro médico, porque a gente não sabe. Então, você torcedor que está nos ouvindo aí também, é, não sabemos se é um erro médico ou se é normal, às vezes, é, por falta de estrutura óssea da pessoa, cada um vai ter o seu organismo, enfim, mas é uma pena... O Valsi, que podia ser até negociado com o Bragantino lá atrás, né, por 26 milhões de reais, acabou não indo por conta dessa lesão. E agora, esse ano, poderia ter muitas possibilidades, já que o Fernando Diniz deu, deu espaço para o Diego Costa, para o Léo. O Valsi podia ser usado na lateral direita também. Enfim, e o Lucas Perri, só para fechar aqui, fez uma teve que fazer uma artroscopia no joelho, mas aí o do, do, do Lucas Perri é um pouco mais tranquilo. Talvez em dois a três meses ele já esteja de volta. E no banco de reservas, caso seja preciso, tem outros garotos da base, dos goleiros, Thiago Couto e o Denis Júnior, que são substitutos agora do Thiago Volpe
2: Tá, então o Boletim Médico do São Paulo. Só para fechar, em relação ao Rojas, ele já está treinando com o grupo, já fez treino coletivo, que é aquele trabalho que tem choque com outros jogadores e dia sim, dia também, que vocês me perguntam, eu repasso as perguntas para as fontes e a expectativa no entorno do Rojas também é de que ele está na iminência de voltar a ser relacionado. Isso pode acontecer a qualquer momento, assim que ele estiver completamente seguro e a comissão técnica e, é claro, a parte médica do São Paulo, a área de saúde do São Paulo, entendo que é o momento certo, que o Rojas está ok, mas isso está muito mais próximo do que já esteve em outros momentos, parece que nunca vai chegar, porque já faz... Quase dois anos, como a gente falou, 26 de outubro de 2018, quando ele sofreu contra o Vitória lá no Barradão. Foi a primeira, né? Depois teve a outra, como o Edu já explicou, duas lesões graves de joelho. Então, Rojas está prestes a voltar. Estamos chegando ao final do nosso podcast GE São Paulo, número 75. Estamos vivos, hein? 75 programas e estamos vivos aqui no podcast GE São Paulo. Eu vou abrir espaço para as considerações finais de Felipe Ruiz.
1: É isso, Raza. Número emblemático. Né? Sempre uma satisfação estar aqui no, no podcast de São Paulo, ainda mais depois de um jogo tão acalorado e que, que sempre rende tanto debate com, com os amigos. Se eu, se eu puder fazer a minha consideração final, seria para termos na Raza essa semana o terceiro gol pede aquele gol chorado do jeito que foi eu acho que a torcida do São Paulo está pedindo Razan faz o gesto que sim hoje sim hoje sim então teremos na Razan um abraço sempre uma honra e uma satisfação estar aqui no podcast de São Paulo
2: aí ah, o clamor do povo né é uma coisa maluca realmente uma cam campanhas cartazes mensagens. <risos> <risos> hashtags eu tô, tô eu tô meio antigo preciso me atualizar hashtags hashtags não outdoor já ficou para trás cidade limpa Eduardo Rodrigues considerações finais
0: a minha consideração final vai para o futebol feminino do Tricolor é, que a gente tinha noticiado aí na semana passada que tiveram mais casos de, de coronavírus né nove, nove membros da da comissão técnica mais atletas tiveram o coronavírus mas mesmo desfalcado, São Paulo garantiu a vaga nas quartas de final do Brasileirão, empatou 100 gols é, com o Grêmio, e aí as duas, as duas equipes se classificaram para as oitavas de final. O Brasileirão feminino tem mata-mata. É, e aí, agora, desculpa, quartas de final, não é oitavas, para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor aí é um time que subiu esse ano para a Série A do Campeonato e vai fazendo uma, uma campanha digna. Tem muitas chances aí de brigar pelo título. É com essa que eu me despeço. Agora, vou, já vou adiantar aqui que eu vou chinelar agora. Só volto na terça-feira. A gente está gravando na quinta. Eu só volto na terça. Vou dar uma de Marcelo Razan agora e vou ficar tranquilo. Tá fácil. Tá nada. Foi difícil para chegar aqui. Batalhamos muito para chegar aqui. Fata.
2: Não sabe o quanto eu caminho. Olá, hoje está um Cidade programa... Cidade Negra,
0: principal. amiga. Já teve Charlie Brown, Cidade Negra. Que programa, gente. Obrigado, beijo. Aqui.
2: Eduardo <risos> Rodrigues. Até,
0: Felipe. até a próxima.
2: Até. Muito obrigado aos amigos hein, pela companhia de sempre. A formação raiz tradicional que só tá sentindo clara a ausência muito sentido de Leandro Canônico que está de férias, como eu disse no começo do programa. E para fechar, nosso podcast é São Paulo 75. Vamos então ao Narrazan. Depois de um longo e tenebroso inverno.
0: Oh, terceiro... Você conseguiu? Você é um monstro? Aê! Oh, até Palma. Meu dia está
1: feito. Meu dia tá feito. <risos> <risos> Narrazé de volta. Nas campanhas, né? Elas são muito
2: fortes nas redes sociais. Terceiro gol do São Paulo o gol de Brenner que deu números finais a Fortaleza 3 São Paulo 3 pelas oitavas de final da Copa do Brasil domina Tietchan pelo lado direito passa em profundidade, Gabriel Sara tapinha de calcanhar, Daniel Alves cruzou Luciano furou, sobrou para o Brenner gol do São Paulo Tem o carisma do gol, tá no lugar certo, na hora certa, Capa de calcanhar do Gabriel Sara, cruzamento do Daniel Alves, Luciano tentou aproveitar e ela sobrou, ele tava no lugar certo, Brenner, São Paulo 3, Fortaleza
0: 3. Que é isso, muito bom, muito bom, muito bom, Prazo, obrigado por, por nos proporcionar esse momento, você que batalhou aí por isso. Ele tem o carisma do
1: gol, tá lindo demais.
2: É Ele tem o carisma do gol e o podcast tem o carisma dos podcasts de São Paulo. Estamos encerrando mais uma edição do programa sem o carisma de Leandro Canoni mas com o carisma do gol de Brenner. Ficamos por aqui, você já sabe para nos escutar. Globo Esporte não, é barra podcast e aí você vai lá, GE São Paulo tem todos os 75 programas, se você quiser fazer uma maratona podcast GE São Paulo, o Edu, por exemplo, vai folgar de sexta até segunda, ele pode maratonar os podcasts GE São Paulo, para ele mesmo ouvir a própria voz, se você quiser, você pode fazer o mesmo, ou escute no seu player favorito, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no Spotify, você também encontra a gente, só digitar lá GE São Paulo, eu sou Marcelo Lazance, turista de São Paulo, ficamos por aqui, um beijo no coração. Um abraço na alma de cada um de vocês.